0: dòng chảy sự kiện. dòng chảy sự kiện.
1: thưa quý vị và các bạn, hội đồng tiền lương quốc gia chốt thông qua tăng lương tối thiểu vùng là sáu từ ngày một tháng bảy năm hai và cả năm hai nghìn theo đó mức tăng lương tối thiểu có thể được áp dụng từ ngày một tháng bảy năm hai ở vùng một sẽ là bốn chín trăm sáu đồng một tháng tăng thêm hai trăm đồng vùng hai ở mức bốn bốn trăm đồng một tháng tăng hai trăm đồng vùng ba là ba tám trăm sáu đồng một tháng tăng hai trăm đồng và vùng bốn mức lương tối thiểu vùng mới là ba bốn trăm năm đồng một tháng tăng hai trăm đồng mức tăng này đạt sự đồng thuận tuyệt đối trong hội đồng.
2: Có một điều khiến dư luận quan tâm, đó là sau nhiều lần tăng lương tối thiểu vùng, nhưng chất lượng cuộc sống của người lao động vẫn chưa thực sự được tăng lên đáng kể. Cùng với việc tăng lương tối thiểu vùng, thì cần triển khai đồng bộ các chính sách như thế nào để nâng chất lượng cuộc sống của người lao động. Đây cũng là nội dung mà dòng chảy sự kiện chiều nay sẽ đề cập với sự tham gia của vị khách mời là ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Mời quý vị và các bạn nêu ý kiến về nội dung này bằng cách gọi điện thoại về phòng thu trực tiếp của chúng tôi theo số máy 02435 563 563. Xin được nhắc lại số điện thoại 02435 563 563. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hà bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
1: Vâng, xin chào ông Lê Đình Hùng ạ. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ. Ờ,
2: xin chào quý khán giả của VOV ạ.
1: Vâng, thưa ông ạ à, Về mức tăng lương tối thiểu thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước đó đưa ra cái mức là từ 6,5% đến 7,3% Còn phía chủ sử dụng lao động thì đề xuất mức là từ 4 đến 5% Vậy ông có thể phân tích rõ hơn con số 6% mà Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt thông qua? À,
2: có thể nói là Hội đồng Tiền lương Quốc gia thì với cái trách nhiệm là sẽ tham mưu cho chính phủ và khuyến nghị chính phủ cái mức sống tối thiểu để quyết định để các doanh nghiệp áp dụng trên đề bàn của cả nước. Ờ, như như quý khán giả đã biết là Hội đồng tiền lương quốc gia thì đã họp và thống nhất thì phương án là sẽ tăng lương uh, 6%. trăm. Uh, có thể nói lần đầu tiên là Hội đồng tiền lương quốc gia là thống nhất tuyệt đối 16 trên 16 thành viên hội đồng đều thống nhất. Tức là có ba bên đại diện chính phủ, đại diện người sử dụng lao động và đại diện công đoàn cùng với chuyên gia độc lập. Như vậy lần đầu tiên là thống nhất trên mức uh, 6%. Dạ. tuy nhiên thì theo đề xuất của tổng liên đoàn thì mức đề xuất hai mức là bảy ba và sáu năm chúng tôi căn cứ trên khảo sát của hàng nghìn doanh nghiệp hàng nghìn công nhân lao động đời sống của họ thu nhập của họ và đưa ra cái mức đề xuất nếu ở mức bảy ba thì tính mới đảm bảo vừa đủ cái bù giá, trượt giá cũng như đảm bảo cái mức sống tối thiểu của người động. Bởi vì liên quan là cả người động này, gia đình họ và con cái của họ. Và cái mức thứ hai là mức để đề xuất là 6,5% thì vừa đủ cái mức uh, bù trượt giá. Tức là theo uh, báo cáo của chính phủ thì đến hết tháng 11 thì mức trượt giá của cả nước gần xuất chỉ 4%. Như vậy nếu tăng 6,5% thì mới chỉ bù mức này. Tuy nhiên qua phân tích trao đổi thì uh, ba bên đều thống nhất liên quan là thứ nhất là lần đầu tiên ba bên đều thống nhất tuyệt đối là phải tăng lương. Trước đây thì có băn khoăn người sử dụng lao động liên quan là khó khăn không tăng lương. Nhưng lần này thì tất cả người sử dụng lao động rồi bên chính phủ rồi bên uh, tổ chức công đoàn đều thấy là cần thiết phải tăng lương. Thứ hai là uh, thông qua đó thì thấy là cái sự chia sẻ, chia sẻ đây cả doanh nghiệp với cả người lao động. Với chúng tôi thì người lao động thì chia sẻ với doanh nghiệp là thực sự khó khăn. Tuy nhiên thì doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm với người lao động bởi vì với người lao động đó là cái vốn quý của doanh nghiệp chính vậy nên phải đảm bảo họ phải có có được cuộc sống tức là cái mức sống tối thiểu thì mới đảm bảo được để sản xuất kinh doanh và đây là tạo được sự đồng thuận uh, tuyệt đối của hội đồng tuy nhiên cái mức này thì uh, cũng nói thật là chúng tôi vẫn là vẫn chưa thấy thỏa mãn theo cái nhu cầu và cái mong muốn của đông đảo cũng nhân lao động cái mức sáu phần trăm này
1: dạ vâng tuy nhiên ạ. Thì
2: đây là sự đồng thuận của hội đồng
1: Vâng ạ. Nhưng mà thực ra là khi mà có được cái con số là sẽ tăng lương tối thiểu vùng thì hàng triệu công nhân lao động trong cả nước cũng đã rất là vui mừng rồi ạ. Nhưng mà cùng với cái niềm vui này thì cũng còn nhiều lo toan nữa bởi vì thực tế là rất nhiều lần tăng lương thì lương chưa tăng, chi phí giá cả tiêu dùng hàng hóa đã lại tăng. Bây giờ thì xin mời ông Lê Đình Hùng và quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe cái phản ánh sau đây
0: ạ. Nhiều công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho biết Những năm gần đây, chính phủ quan tâm tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động Nhưng công việc không đều, giảm tăng ca cộng với chi phí sinh hoạt hàng ngày đắt đỏ Khiến cuộc sống của họ vẫn rất khó khăn Công ty thì ít việc nên hầu như là em không được tăng ca làm thêm gì mức lương thì đi lại mới lại tiền ăn quá ít không còn dư dật ra được mà để sinh hoạt. Tiền ăn ngày xưa mua có mấy chục nghìn được một bữa bây giờ tiền trăm ấy. Nói chung là lại phải ăn những cái thứ khác vào chứ bây giờ mình, tiền mình chỉ có thế thôi, làm sao mình ăn như là cái mức cũ được? Chia ra ăn thêm những cái thứ khác nó rẻ hơn như em. Mức nó rất là thấp, 4 triệu một tháng. Thì mỗi ngày chỉ được hơn một trăm nghìn thôi, mà chi tiêu là bao thứ mà chi tiêu vào đấy mà thực phẩm nó đắt lên là nhiều cái nó một tuần nó đắt đỏ, khó khăn lắm. và giáo sư tiến sĩ Vũ Quang Thọ, chuyên gia kinh tế lao động, nguyên viện trưởng Viện công nhân công đoàn cho rằng
2: nhận 6 triệu rưỡi cộng với chúng ta phải lo thêm một người ăn theo cộng với chúng ta lo thêm một người nữa là có thể cắn đáng thêm cái người ăn theo đấy thì có đủ để trang tải trong một tháng không? Lương tối thiểu của chúng ta hiện nay đủ giải quyết được nhu cầu ăn mặc ở đi lại. Thứ hai nhu cầu tích lũy. Thứ ba là nhu cầu bảo hiểm. Thứ tư là nguồn cầu nguồn quanh.
1: Vâng ạ, thưa ông Lê Đình Hùng ạ, ông suy nghĩ như thế nào sau khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
2: À, ngay như bắt đầu, vì tôi có trao đổi liên quan là với mong muốn của tổ chức đoàn đại diện cho người động, Chúng tôi mong muốn cái mức uh, phải đảm bảo đủ sống tức là ít nhất phải tăng từ 6,5 hoặc là 7,3%. Tuy nhiên đây là sự đồng uh, đồng thuận và chia sẻ của cả ba bên. Và trực tuyến thì với cái mức thu nhập trên địa bàn Hà Nội thì bình quân là 6,5 triệu đồng trên người trên tháng. Họ chắc là rất khó để đảm bảo cái cuộc sống uh, của họ. Ở đây thì cuộc sống tuổi thiểu tức là cá nhân người lao động, gia đình họ này, con cái họ này. Như vậy là đây là một cái nặng. Như công nhân phản ánh, đặc biệt là có dư diện sĩ Vũ Quang Thọ thì cũng người có rất nhiều những cái, cái cái năm gắn bó với người lao động thì đấy đều thấy rằng là rõ ràng cái mức lương này không thể đủ sống được, đặc biệt trên địa bàn Thủ đô, giá cả đắt đỏ, tiền thuê nhà rồi tiền tất cả chi phí nó đều cao. Tiền uh, giáo dục này, tiền điện, tiền nước, tiền thực phẩm, tiền uh, hàng hóa đều tăng. Như vậy thì người công nhân là phải tăng tiện để tiết kiệm. Chưa nói là năm 2023 và đặc biệt sau Covid thì vấn đề hậu Covid rất nhiều doanh nghiệp khó khăn. Uh, người lao động không làm đủ ngày lương, như vậy là phải giảm một giờ làm. Như vậy kéo theo thu nhập cũng giảm đây là những cái khó khăn thực tế và chính vì vậy nên vấn đề trong thời điểm hiện nay thì người lao động cũng phải có cái chia sẻ với doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm với người lao động để đảm bảo tốt thời điểm này và quan điểm của chúng tôi thì người lao động, cả người động hiện nay là giữ được việc làm là tốt cho người đo động này
1: Dạ vâng, ông đã nói tới cái câu chuyện trách nhiệm Vâng, thế ông suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của các cơ quan chức năng nữa trong việc bình ổn giá để mà tăng lương không bị hụt hơi trước cơn bão giá hả?
2: Uh, thực ra thì chính phủ có rất nhiều cái giải pháp đặc biệt miễn giảm một số loại thuế liên quan vay vốn ngân hàng và rất nhiều chính sách nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy thực tế hiện nay liên quan là không chỉ riêng Việt Nam đâu mà cả thế giới ở đây liên quan sau hậu Covid thì chúng ta đã biết liên quan doanh nghiệp càng khó khăn hàng hóa tiêu thụ lại càng khó khăn lại chưa nói đến là xung đột rồi uh, xảy ra nhiều những cái khó khăn như vậy thì ngay bản chất doanh nghiệp cũng rất khó có đơn hàng rồi kinh tế của thế giới nó cũng ảnh hưởng trực tiếp. Và đây những vấn đề mà rõ ràng người lao động cũng phải nhìn nhận được và doanh nghiệp cũng phải nhìn nhận được thì chúng ta có được cái cái nhìn nhận nó một cách khách quan. Những vấn đề khách quan, những vấn đề tác động để chúng ta cùng cộng đồng trách nhiệm, cùng chia sẻ. Ai cũng mong muốn đi làm một tiền lương cao hơn nhưng do doanh nghiệp họ cũng khó khăn, không có đơn hàng thì tức là không có việc làm, không có việc làm, không có thu nhập. Đây là những vấn đề mà chúng ta cũng phải nhìn nhận cách khách quan để chúng ta có cái giải pháp cho nó phù
1: dạ vâng À, thưa ông ạ, chúng ta sẽ xét trên cái địa bàn nó cụ thể hơn, ví dụ như là ghi nhận tại thành phố Hà Nội chẳng hạn ạ. Khi mà lương tối thiểu vùng tăng thì chất lượng cuộc sống của công nhân người lao động có thực sự tăng hay không thưa ông?
2: À, câu chuyện này thì nếu chúng ta nói một cách rất thực chất và khách quan thì quả thật là nó tăng lương. Bây giờ thì với 6%, mức vùng 4 ở Hà Nội thì là tăng thêm 200.000 một tháng. Uh, cao nhất vùng 1 là 280.000 thì quả thật là so với cái giá hiện nay, giá cả này thì đúng là không đủ bù trượt giá chứ chưa thể nói liên quan là vì tăng lương 6% mà mức sống nó tốt hơn đây là thực tiễn nhưng rõ ràng chúng ta cũng phải chấp nhận câu chuyện liên quan đến thời điểm hiện nay nó khó khăn chung của nền kinh tế đặc biệt liên quan đến khi đánh giá về phát triển kinh tế của cả nước thì năm nay chúng ta quốc hội đặt ra là từ 6, 6, tăng GDP từ 6 đến 6,5% nhưng mà ước thực hiện chắc năm nay cũng sẽ không đạt được. Vâng. Đặc biệt là những lĩnh uh, vực mà thâm mụt, lao động nhiều, dệt may ra giày điện tử và những có lao động phổ thông, thì đây là những vấn đề tác động trực tiếp đến đẩy sống lao động. Chúng ta thấy là thực tế là họ không đảm bảo được cuộc sống của họ. À,
1: vậy thực tế tại một số địa phương cũng đã ghi nhận là có những doanh nghiệp, ạ, họ cũng đang tìm cách để mà không phải tăng lương cho người lao động. Ông đánh giá như thế nào về ý thức của người sử dụng lao động tại Hà Nội trong việc chấp hành cái mức tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động ạ?
2: Tôi có khẳng định thể khẳng định thế này. Nghị định 38 năm 222 của Chính phủ ý, ngày 12 tháng 6 năm 22 khi mà tăng lương tối thiểu áp dụng từ 1 tháng 7 năm 22 đến ngày 1 tháng 7 năm 224. Như vậy là 2 năm áp dụng kiện tăng 6%. Có thể nói là qua báo cáo này, khảo sát của Đoàn những các chính quyền các địa phương thì có thể nói là cơ bản các doanh nghiệp hiện rất nghiêm túc nghị định 38 của chính phủ. Vâng. Tuy nhiên thì cũng phải khẳng định rằng ngay cả trên địa bàn Hà Nội và cả nước thì vẫn còn một số doanh nghiệp có tăng nhưng mà lãnh quan họ không tăng đều họ chỉ để điều chỉnh lương cho một bộ phận người động có mức lương thấp tức là thấp hơn tối thiểu vùng chứ họ không tăng đều cho các bộ phận khác và chỉ để đóng bảo hiểm xã hội Điều này đơn giản thì liên quan đến cái cái, cái, cái giá sản phẩm trên tiền lương để thực tế không tăng. Đó lại liên quan là chỉ một bộ phận, chứ không phải là tất cả các doanh nghiệp đều không thực hiện. Có có doanh nghiệp, nhưng mà có doanh nghiệp liên quan là chỉ điều chỉnh tăng lương cho những người lao động mà có mức thấp hơn mức tôn sửa tiểu vùng, hoặc là một bộ phận nhỏ.
1: Vâng ạ. Có một cái băn khoăn như thế này nữa là mức lương tối thiểu vùng được thực hiện từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022. Tại vùng 1 là 4 triệu 680.000 đồng, thì chỉ cao hơn một chút so với mức bên thuế đưa ra để giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc. Nên là không đủ để công nhân, người lao động thuê nhà rồi nuôi con ăn học ạ. Kể từ ngày mùng 1 tháng 7 năm nay thì khi mà lương cơ sở tăng, các cái mặt hàng thiết yếu đối với đời sống người lao động đều tăng vì thế cùng với việc tăng lương tối thiểu vùng thì nhiều lao động mong muốn là sẽ phải có những cái chính sách đi cùng để mà kiểm chế lạm phát và giá cả hàng hóa để cho nó không leo thang ông suy nghĩ như thế nào về cái ý kiến này của người lao động ạ
2: tôi nghĩ đây là ý kiến đề xuất hoàn toàn xác đáng của người lao động và cũng như là mong muốn người lao động cũng như là đây cũng là mong muốn của của chính phủ liên quan đến điều hành nền kinh tế thực ra câu chuyện quan hệ lao động của các doanh nghiệp thì nó luôn có cái mặt tốt và mặt không tốt à, khi mà doanh nghiệp ở anh tốt thì các cái chế độ phúc lợi lương này chế độ phúc lợi cho người động được quan tâm đấy là đương nhiên tuy nhiên thì khi mà khó khăn thì doanh nghiệp cũng phải trả lương người động cũng phải căn cứ vào một trong nội dung đó là phải cái khả năng chi trả của doanh nghiệp đây là vấn đề mà lạm khó thì chính vậy nên quan người lao động mong muốn và chính phủ sẽ có những cái chính sách để làm sao uh, uh, được uh, Tốt hơn cho doanh nghiệp, ví dụ như tiếp tục liên quan đến xem xét miễn giảm những cái loại thuế để cho doanh nghiệp có thể tốt hơn, đặc biệt xuất khẩu liên quan đến uh, sản xuất mà những cái lĩnh vực mà có nhiều lao động, có một nhiều lao động, hoặc là nguồn vốn để cho doanh nghiệp vay để để tái cơ cấu sản xuất, rồi đặc biệt liên quan là uh, quản lý về giá cả để vấn đề trượt giá. Rõ ràng chúng ta thấy liên quan đến giá cả tăng uh, cho giáo dục, cho con em này, rồi ngay cả điện nước rồi ngay cả xăng nó cũng tăng thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống người động công nhân cũng phản ánh liên quan là trước đây thì cái chi phí nó ít bây giờ chi phí nhiều giá cả thuê nhà cũng tăng thì đây là những vấn đề mong muốn chính đáng của tôi nghĩ là chính phủ cũng đã có sẽ có nhiều giải pháp bàn để cho nó tốt hơn Thế còn với doanh nghiệp thì cũng sẽ liên quan là cũng phải có là ngoài cái chính sách của chính phủ thì doanh nghiệp cũng phải 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 có cái thay đổi trong cái việc mà liên quan là tìm nhiều đơn hàng mới để tái cơ cấu lại doanh nghiệp liên quan đến cái việc mà quản trị doanh nghiệp rồi đầu tư công nghệ để cho nó phù hợp và có thể tìm một cái hướng mới với doanh nghiệp thì liên quan là trong mỗi một giai đoạn đều có cái thích ứng, thích ứng tốt liên quan nếu mà mặt hàng này nó không tốt được thì ta điều chuyển mặt hàng khác hoặc là tìm để chúng ta có được cái cái tồn tại cái duy trì của doanh nghiệp và có thể có hướng phát triển mới
1: Vâng ạ và cái việc mà lùi thời điểm tăng lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm sau ấy, cũng là một cái nhìn tới cái khó cho doanh nghiệp và ông Hoàng Quang Phòng Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng có những chia sẻ như thế này chúng ta sẽ cùng nghe
2: Tất cả các ý kiến phát biểu đều thống nhất là cần phải điều chỉnh nữa đều cần phải điều chỉnh cho người lao động cho cái mức là phù hợp mà thời gian thì cũng mong muốn là từ 1 tháng 7 phù hợp với lại các khu vực khác đã được điều chỉnh thế căn cứ vào tình hình khó khăn thực tế của doanh nghiệp ví dụ như là đơn hàng ví dụ như thị trường ví dụ như cạnh tranh ví dụ như điều tiết sản xuất khó khăn thế cho nên rằng có một cái mức tăng phù hợp như thế nào cho phù hợp với sức chống chịu của doanh nghiệp theo dự báo còn khó khăn hơn ảnh hưởng đến cái chuỗi cung ứng cũng như là việc nhập nguyên liệu cũng khó khăn đối với doanh nghiệp xuất khẩu đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp thương mại dịch vụ đều khó khăn Thế thì chúng tôi cũng đã cùng với các doanh nghiệp, hiệu hội doanh nghiệp cũng như kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có những cái gỡ bí phù hợp để giải quyết được khó khăn này. Và về phía lương thì cũng phải có điều chỉnh như thế nào đó cho đạt đến yêu cầu mong muốn đề ra.
1: Vâng ạ, thưa ông Lê Đình Hùng ạ, ông có bản thêm gì về vấn đề tháo gỡ khó khăn hiện nay cho doanh nghiệp để tạo việc làm cho người lao động ạ?
2: À, như tôi đang nói thì doanh nghiệp có tồn tại thì người lao động mới có việc làm và người lao động cũng sẽ phải có trách nhiệm với doanh nghiệp. Với khó khăn thì chúng tôi xin chia sẻ một cái ví dụ này để thấy là liên quan người lao động luôn sẵn sàng chia sẻ và đồng hành. Ở trong những năm Covid thì tổ chức đoàn tôi phát động cái phong trào liên quan là ba tại chỗ tức là người lao động sẵn sàng ở lại tại doanh nghiệp để sản xuất để kịp đơn hàng. Sau đó thì liên quan lại một cung đường hai điểm đến, rồi hỗ trợ liên quan sẵn sàng giảm cả giờ làm giảm cả thu nhập và tiền lương để chia sẻ và có những lao động liên quan sẵn sàng là không nhận lương để cùng doanh nghiệp đấy là những chia sẻ và cũng khẳng định con số này liên quan trong những năm covid vừa qua thì cái tỷ lệ mà các doanh nghiệp đình công tức là ngừng việc tập thể giảm hơn so với trước như vậy đấy rõ ràng và cái việc này thì các doanh nghiệp cũng đều đánh giá liên quan là người động sẵn sàng luôn đồng hành đồng hành với doanh nghiệp đặc biệt những khó khăn chia sẻ như vậy để cùng với doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng sẽ có tìm cách để cố gắng được muốn làm tốt cái nội dung này thì để tháo gỡ khoan doanh nghiệp thì ngoài cái chính sách uh, uh, vĩ mô chỉ đạo của chính phủ nền kinh tế chung thì với tôi chỉ có cái đề xuất này với doanh nghiệp thì cũng uh, cũng cần phải liên quan đổi mới cho công tác quản trị doanh nghiệp uh, rồi liên quan đến uh, tăng năng suất lao động Ở năng suất lao động đây thì chúng ta thấy là đánh giá của chúng ta năm hai là năng suất lao động chưa đạt được cái mức năm nhưng rõ ràng năng suất lao động không chỉ riêng người lao động mà năng suất lao động nó phụ thuộc cả cái quản trị doanh nghiệp này, đầu tư công nghệ này rồi uh, năng suất lao động của người lao động nữa Thì đây là những vấn đề mà doanh nghiệp cũng cần phải phải quan tâm Rồi đặc biệt liên quan đến tìm thị trường mới Đối tác mới, khách hàng mới Để tìm có nhiều cái đơn hàng Để cái tại để, có uh, tăng thêm cái thu nhập của doanh nghiệp Thế còn người lao động thì cũng sẽ phải có cái trách nhiệm hơn Ngoài được chia sẻ rồi Thì cũng cần nâng cao cái tay nghề Đặc biệt là cái giá trị trên cái, cái sản phẩm Tức là sản phẩm ít lỗi Để nó không liên quan cái năng suất lao động nó chính ở từng sản phẩm một Và cái ý thức kỷ luật Tốt hơn để cùng với doanh nghiệp đặc biệt liên quan là có thể giờ làm ít hơn nhưng sản phẩm nó được nhiều hơn, nó chất lượng hơn. Thì đây cũng là cái việc mà trách nhiệm của cả doanh nghiệp hoạt động để cùng đồng hành để chúng ta có được cái công an việc làm, có được thu nhập và doanh nghiệp có được cái, cái doanh thu của mình
1: vâng ông đã phân tích kỹ về vấn đề quản trị doanh nghiệp rồi tăng năng suất rồi cũng tìm kiếm thêm các khách hàng mới đối tác mới để gỡ khó cho doanh nghiệp tạo thêm việc làm cho người lao động à, trở lại với cái câu chuyện liên quan tới vai trò của nhà nước ạ. vậy thì theo ông à, nên chăng là nhà nước cũng sẽ cần phải có những cái chính sách hỗ trợ với những cái doanh nghiệp gặp khó khăn à, những cái doanh nghiệp mà không có nguồn để tăng lương tối thiểu vùng ạ à,
2: trước tiên thì tôi nghĩ liên quan là trách nhiệm đầu tiên của doanh nghiệp ta phải đảm bảo được thứ nhất là có kinh doanh thì phải có lợi nhuận và muốn có lợi nhuận thì liên quan cái vấn đề quản trị doanh nghiệp, vấn đề tìm kiếm khách hàng, vấn đề kiếm thị trường, đặc biệt là trách nhiệm với xã hội. Thực ra câu chuyện liên quan để chính sách nhà nước thì cũng đã có nhiều chính sách rồi. Ví dụ như là với công đoàn tôi thì giảm đóng đoàn phí này, giảm đóng kinh phí công đoàn này, đúng không ạ? Hỗ trợ người lao động mất việc này và chính phủ cũng có nhiều cái chủ trương chính sách hỗ trợ cho cho các doanh nghiệp giãn hoãn, rồi miễn, như vậy thì đây cũng là cái tạo điều kiện về còn doanh nghiệp cũng chính phải có phải có cái trách nhiệm chúng ta để vượt qua khó khăn này, bởi vì rõ ràng việc uh, quy luật thị trường thì uh, doanh nghiệp có tồn tại và không tồn tại thì phải cho chính các đồng chí lãnh đạo các doanh nghiệp để tìm hướng bởi vì trong quy luật liên quan đến uh, cũng có doanh nghiệp thì sẽ dù rằng uh, lúc khó khăn hoặc là lúc thịnh vượng thì cũng có doanh nghiệp liên quan phát triển tốt nhưng có doanh nghiệp không tồn tại được thì sẽ phải giải thẻ đây là câu chuyện bình thường của trong thị trường thì các doanh nghiệp cũng sẽ phải có cái thương này. Thế còn chính sách nhà nước thì tôi nghĩ là của chính phủ sẽ có nhiều chính sách để hỗ trợ cho do doanh nghiệp.
1: Vâng ạ. Và nói tới cái câu chuyện trách nhiệm để tăng thu nhập cho người lao động thì có một ý kiến cũng đang chú ý. Đó là ý kiến của tiến sĩ Đỗ Quỳnh Chi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Lao động. Là không chỉ doanh nghiệp mà chính các nhãn hàng họ cũng phải có cái trách nhiệm để tăng thu nhập cho người lao động à, trong cái chuỗi cung
0: ứng. Chúng ta sẽ cùng nghe ạ. Tôi nghĩ là về lâu dài thứ nhất là chúng ta vẫn có thể là tăng lương định kỳ Về lâu dài thì tôi nghĩ là người lao động cũng như là doanh nghiệp cần gọi là cùng nhau Để tìm cách tăng cái năng suất lao động cũng như là tăng giá trị sản phẩm Một bên đó là doanh nghiệp đảm bảo được thu nhập cho người lao động Còn lại thì người lao động sẽ nâng cao tay nghề và gắn bó với doanh nghiệp Việc lao động ổn định và có tay nghề cao nó quan trọng như thế nào đối với các doanh nghiệp sản xuất Vô cùng quan trọng luôn Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và lợi nhuận của doanh nghiệp Cho nên là tôi nghĩ là đây là cái câu chuyện Hai bên cùng có lợi Tuy nhiên phải ngồi lại để đối thoại với nhau Và tôi cũng nói thêm Đó là trong cái cuộc đối thoại đó Phải có một cái đối tác vô cùng quan trọng Mà chúng tôi thường xuyên bỏ qua Đó chính là nhãn hàng Nhãn hàng tuy là họ không phải người chủ trực tiếp của người lao động Nhưng mà trên thế giới bây giờ người ta đã chỉ ra Đó là nhãn hàng là những doanh nghiệp Đứng đầu cái chuỗi cung ứng toàn cầu Thì họ cũng là người có trách nhiệm đối với tất cả những người lao động làm việc trong cái chuỗi cung ứng đó.
1: Vâng, thưa ông Lê Đình Hùng ạ, à. ông có bình luận gì về kiến nghị của bà Đỗ Quỳnh Chi ạ? À?
2: À, tôi hoàn toàn nhất trí với tiến thị Đỗ Quỳnh Chi nội dung này, bởi vì rõ ràng hiện nay chúng ta xác định trước đây thì cũng chỉ liên quan đến doanh nghiệp với người lao động, thế còn chính vấn đề các nhãn hàng cũng cần phải có trách nhiệm. ở đấy trách nhiệm tôi nghĩ liên quan không chỉ trách nhiệm doanh nghiệp đâu, mà trách nhiệm cả người lao động. Bởi vì rõ ràng liên quan là cái, các cái nhãn hàng được đặt Tôi lấy ví dụ liên quan một đơn hàng đặt cho doanh nghiệp theo yêu cầu nhãn hàng này. Người ta chỉ liên quan nhãn hàng đấy liên quan là được uh, tiêu thụ nhiều, lợi nhuận tốt. Thế nhưng mà kèm theo đó thì liên quan đến để ra được sản phẩm đấy thì họ cũng phải có trách nhiệm và chia sẻ với doanh nghiệp, với người lao động. Khó khăn như vậy, doanh nghiệp khó khăn như vậy, tìm kiếm có thể lợi nhuận không cao. Nhưng vẫn phải phải nhận đơn hàng đấy để cho người lao động có việc làm. Và người lao động liên quan là xác định là tham gia sản xuất cái nhãn hàng đấy cũng không lợi nhuận cũng không lớn nhưng mà cũng vẫn phải vì công việc vì cuộc sống vẫn phải tham gia thì đây là trách nhiệm của nhãn hàng tôi nghĩ là cũng là một yếu tố cần quan tâm chưa nói đến bây giờ liên quan đến vấn đề toàn cầu nhãn hàng đó không chỉ tiêu thụ trong nước Việt Nam không chỉ Đông Nam Á mà cả thế giới thì cái nhãn hàng đấy cũng phải trách nhiệm đến với cả người lao động của trên toàn thế giới đây là một nội dung tôi nghĩ là khiến, tôi đồng thuận với kiến tiến sĩ Đỗ Đình Chi nội dung này và mong rằng liên quan cái nhìn nhận nó đa chiều như vậy thì nó sẽ tháo gỡ từng bước tháo gỡ khó khăn và có trách nhiệm hơn ở cả doanh nghiệp, cả người lao động và đặc biệt là các cái nhãn hàng.
1: Dạ vâng, à, xin trân trọng cảm ơn ông Lê Đình Hùng đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ. vâng,
2: dạ, xin uh, chào quý vị khán giả VTV.
1: Dạ vâng. À, thưa quý vị, thưa các bạn ạ, vấn đề tăng lương tối thiểu vùng đã được đặt ra nhiều năm nay, nhưng rõ ràng sau rất nhiều nỗ lực cải cách tiền lương thì thực tế cho thấy là người lao động vẫn chưa sống được bằng lương. Và Quốc hội đã nhiều lần có nghị quyết về vấn đề này. Gần đây nhất là nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã giao cho chính phủ báo cáo lộ trình cải cách tiền lương bao gồm khu vực công và khu vực tư tại kỳ họp 6 diễn ra vào tháng 10 năm nay để xem xét lộ trình cân đối nguồn lực. Và việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu vùng dựa trên nguyên đảm bảo mức sống tối thiểu của bản thân, chỉ số lạm phát, phải giải quyết hài hòa mối quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và người lao động, bởi tiền lương là thu nhập của người lao động là chi phí của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về vấn đề này trên sóng của kênh thời sự VTV1 mời quý vị đón nghe.